0: schreibt am besten eine E-Mail an karriere@hthgruppe.de hthgruppe HTH als ein Wort karriere@hthgruppe.de bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir sind beim Sicherheits-ABC angekommen beim Buchstaben G und beschäftigen uns heute mit der Gefahrenabwehr. Hört rein, es wird gefährlich. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wir sind der Podcast der HTH GmbH aus Loma. Wir betreuen KMUs und Notare und Rechtsanwälte im gesamten Bundesgebiet mit ihren IT-Fragen und Nöten. Eigentlich halten wir da den Betrieb am Laufen. Und mein Name ist Roland Römer. Ich kümmere mich hier um alle kaufmännischen Angelegenheiten. Und ich bin Dirk Hölzer. Ich bin bei uns für Produktentwicklung Innovations zuständig. Ja, und wie das mit der Gefahrenabwehr funktioniert, bespreche ich jetzt mit Dirk. Mhm. Ja, Dirk, das Leben ist gefährlich, insbesondere das IT-Leben. Ja,
1: ähm, hinter jeder Ecke lauern Gefahren.
0: Es trifft ja grundsätzlich, das mit den Gefahren wird ja von so Leuten wie dir und mir immer künstlich aufgebauscht und es trifft ja grundsätzlich immer andere, ja, wie, sich. wie zum Beispiel äh, gerade sehr viele, aber es sind trotzdem immer die anderen. Äh, mich selber wird es schon nicht treffen. Angenommen, der rein theoretische Fall, dass ich mir mal einen Virus einfange. Ja. Äh, und ich habe mich bisher noch nie mit dem Thema beschäftigt, außer dass ich so einen dusseligen Virenscanner bei mir installiert habe. Mhm. Äh, was mache ich denn dann?
1: Ja, das ist äh, ein schönes Thema, weil im Idealfall merkt man natürlich, dass ein Virus äh, auf dem System drauf ist, dadurch, dass der Virenscanner einen informiert. Wenn es gut läuft hat der Virenscanner auch schon Gegenmaßnahmen ergriffen und hat das Ding im besten Fall auch äh, selbstständig bereinigt. Wenn es nicht so gut läuft, kann das sein, dass das irgendwas ganz Neues ist, was der vn scanner noch nicht richtig abwehren kann. Ähm, dann äh, ja, muss man halt entsprechend selber Eindämmungsmaßnahmen ähm, durchführen, sprich das betroffene System vom Netzwerk isolieren. Und... Ähm, also, ja.
0: Stecker ziehen.
1: Stecker ziehen, genau. Also im äh, Klartext ist das erstmal Stecker ziehen.
0: Netzwerkstecker ziehen.
1: Wenn man jetzt merkt, dass man auf seinem Desktop irgendwie neue Dateien findet, die so komisch aussehen, sprich, man hat vielleicht so einen Verschlüsselungstrojaner, dann würde ich soweit äh, sogar so weit gehen und sagen, äh, Stromstecker ziehen, damit das System sofort aufhört mit der Verschlüsselung,
0: auch wenn es lokale Dateien sind. Ja, gut. Das sind natürlich, äh, das sind natürlich die brachialste aller Maßnahmen. Äh, ja. Trotzdem. Ähm, eine Verschlüsselung äh, vollzieht sich ja dann im Zweifel auch ohne äh, Internetverbindung. Aber was mache ich denn dann? Weil irgendwie, um an die Daten ranzukommen, muss ich ja wieder Strom haben.
1: Richtig. Also im, normalerweise ist es so, äh, ich versuche halt erstmal das, den aktiven Verschlüsselungsvorgang einzudämmen. Heißt, ich schalte das System erstmal ab. Und dann geht es natürlich erstmal darum, herauszufinden, was ist denn passiert. Und da kommt man in der Regel als Autonormal-User nicht mehr selber weiter, sondern da braucht man Unterstützung von Experten, ähm, die sich dann das System anschauen, da das System auch äh, nochmal überprüfen, eventuell Protokolle auswerten, eventuell auch auf dem, äh, den Servern bzw. dem mail oder oder den Firewalls nochmal nachschauen, was da äh, genau passiert ist und auch ähm, eine Einschätzung treffen können, wie weit ist denn das Ding überhaupt gegangen bisher und im schlimmsten Fall ähm, ja, muss man halt auf das letzte Backup zurückgreifen und das System aus einer, aus einer alten Datensicherung wieder, wieder zurückholen, damit man da saubere Datenbestände wieder hat. Ähm, Wenn es ganz, ganz schlecht läuft, ähm, dann merkt man gar nicht, dass man infiziert ist und auch die Systeme merken nicht, dass irgendwas ist, aber dann sind wir schon eher in so einem Bereich Industriespionage, weil das sind nicht so diese, ich sag mal, Otto-Normal-Viren, die da draußen äh, rumgeistern, sondern das sind dann schon gezielte Attacken, gezielte Angriffe, ja. die man in der Regel nur mit entsprechender äh, Sicherheitsinfrastruktur erkennen und abwehren kann.
0: Okay, also um es nochmal äh, etwas zu komprimieren. Erste Maßnahme ist Internetverbindungen trennen, zweite Maßnahme wäre ja. Stromverbindung trennen. Ja was du jetzt noch nicht gesagt hast, was ich jetzt gerne noch ergänzen möchte, man sollte vielleicht auch mal im Vorhinein dann sich überlegen, welche Art von Kommunikation muss ich denn schnellstmöglich betreiben. Das heißt, ich muss intern möglichst schnell kommunizieren und muss mich auch dann darauf einrichten, dass ich nicht auf bewährte Kommunikationsmittel zurückgreifen kann, weil die sind ja dann vielleicht nicht mehr verfügbar aufgrund ja. von Inf Infiltrierung. Wenn es ganz schlimm kommt, muss ich natürlich auch eine muss ich auch mir auch überlegen, welche externen Stakeholder muss ich äh, informieren. Das kann ja, ja schlimmstenfalls... Äh also wenn wir jetzt äh,
1: aus Unternehmenssicht äh, das Ganze betrachten und ich habe im Unternehmen einen entsprechenden Vorfall, dann ähm, ist auch ein sehr, sehr relevanter Faktor, wie groß ist mein
0: Unternehmen überhaupt. Ja, aber, aber der, der, der Faktor ist natürlich auch, welchen, äh, welchen Schaden kann es kann eine Nichtkommunikation auch verursachen?
1: ja das, das ist das, worauf ich hinaus wollte, denn ab einer gewissen Größenordnung, jetzt nicht nur äh, vom Personal her, sondern teilweise auch umsatzbezogen ähm, und je nachdem, was für ein Unternehmen ich habe, wenn ich in bestimmten Branchen unterwegs bin, dann bin ich teilweise auch zu Meldungen verpflichtet, wenn sowas vorkommt. Ja. Das heißt, ich bin quasi, äh, wenn ich jetzt äh, einen Angriff habe, bei dem ich jetzt nicht weiß, sind jetzt nur Daten verschlüsselt oder sind vielleicht auch Daten abgeflossen? Das heißt, hat mir vielleicht über diesen Trojaner oder diesen, diesen Virus auch jemand Daten entwendet? Ja. Dann ähm, muss ich natürlich auch zusehen, wenn das personenbezogene Daten sein können, was in den meisten Fällen ja so ist, dass auch personenbezogene Daten äh, im Unternehmen gespeichert werden, dann muss ich natürlich auch einen Datenschutzvorfall melden.
0: Genau, also ist vergleichbar wie mit einem wie mit einem Unfall oder mit einem Hausbrand. Als erstes äh, muss ich wissen, wie ist meine Situation. Dann muss ich versuchen, äh, erstmal alles in Sicherheit zu bringen und dann fange ich an mit der äh, Symptombekämpfung. Das wäre dann zum Beispiel, es darf sich nicht weiter ausbreiten. Genau. Bestenfalls versuch, kann ich, wenn, wenn ich es irgendwie hinkriege, äh, also das Backup wäre natürlich dann mit einem Datenverlust äh, versehen von äh, der Differenz bis... Äh, quasi Vorfall und äh, Datum der letzten Backup-Herstellung. Ähm, und dann im letzten Schritt würde ich dann versuchen, äh, wenn ich die Ursache kenne, äh, muss ich die natürlich ausmerzen. Und, genau. Also spätestens dann kommt Richtig. auf jeden Fall ein, äh, ein Experte ins Spiel. Und da würd, muss ich jetzt auch fairerweise sagen, wahrscheinlich äh, würden wir dann auch jemanden noch hinzuziehen, weil das... Äh, ja,
1: das, das, das geht dann in den Bereich Forensik schon rein. Und äh, da geht es halt wirklich darum, äh, intensiv wirklich Protokolle auszuwerten und äh, genau herauszufinden, ähm, was, wie, wann, wo genau passiert ist. Ja. Ähm, man kann natürlich auch sowas als, als Dienstleistung pauschalisiert bekommen. Da reden wir dann von, ähm, bei uns als Beispiel wäre das Sophos Managed Detection Response. Ähm, dort hat man im Prinzip direkt von dem Hersteller Sophos, ein experten was nicht nur im Falle eines äh, Aus, äh, Ausbruchs, dass man jetzt wirklich äh, gerade angegriffen wird, äh, tätig wird, sondern die äh, tracken sozusagen permanent das, was im Netzwerk passiert und versuchen anhand von möglichst vielen Protokollen, die die sammeln, von möglichst vielen Stellen, das werfen die alles in einen Topf und lassen da ähm, KI-gestützte Algorithmen drüber laufen, um so Anomalien zu erkennen und eventuell einen Angriff quasi direkt in der Entstehungsphase zu erkennen und im besten Fall sofort
0: abzuwehren. Okay, gut. Also es hilft hier in dem Fall auf jeden Fall mal in Szenarien zu denken. Genau. Was kann ich tun, um so einen Vorfall möglichst unwahrscheinlich zu machen? was kann ich, was muss ich tun, wenn der Vorfall akut ist und was muss ich im Nachgang tun, um äh, diesen Vorfall zu bewältigen und ich muss natürlich überlegen, äh, was ist der Worst Case und wie sichere ich mich, mich äh, was die Folgen angeht, ab. Wir genau. hatten ja da zum Beispiel mal, ich weiß gar nicht mehr, ein Fahrradhersteller, der seine Produktion einstellen musste aufgrund mhm. äh, einer solchen Attacke. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt versicherbar ist, ähm, aber mit den Folgen muss ich mich auf jeden Fall auch beschäftigen und äh, klar ist auch, es ist nach wie vor schon unwahrscheinlich, dass es jetzt euch, gerade euch als Zuhörer trifft, aber sagen wir mal, wir hoffen ja schon, dass wir eine vierstellige Zahl an Zuh Zuhörern haben, insgesamt ja. haben uns glaube ich auch schon fünfstellig die Leute, äh, fünfstellige Abrufe, äh, da wird mit Sicherheit jemand bei gewesen sein, der betroffen war und äh, da gilt es natürlich draus zu lernen ähm, ja. Hilft auch letztlich äh, da so ein bisschen offen mit umzugehen, weil es kann einfach auch jeden treffen. Auch die, die sich gut genau. vorbereitet haben, kann es treffen.
1: Richtig. Also das sind ja auch keine, keine kleinen Unternehmen, die dann, also man hat ja immer wieder, dass auch große Unternehmen ähm, oder auch Universitäten betroffen sind. Das war ja auch äh, mal so eine Phase, wo äh, relativ kurz hintereinander mehrere Universitäten groß angegriffen und verschlüsselt wurden. Ähm, ja, okay. es kann jeden treffen. Man muss sich darauf vorbereiten.
0: Okay, gut. Also das Verhalten in Bezug auf Gefahrenabwehr ist einfach, spielt das einfach mal durch. Entweder intern oder mit eurem Dienstleister. Was kann ich tun, wenn ich an dem und dem Punkt bin? Äh, Sofortmaßnahmen sind immer wichtig. Das ist die erste Hilfe und äh, alles weitere zu der Bewältigung haben wir gerade äh, besprochen. Äh, wenn ihr da Hilfe braucht bei der Erstellung von so einem Plan, wendet euch gerne an uns. Und ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da, folgt uns und wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss. Ciao.